0: Det är mindre konflikter i svensk politik kring ekonomisk politik än det har varit på länge. Och har man då ett läge då vi är på väg in i lågkonjunktur, man starka statsfinanser då kan man nog göra ganska många saker utan att det alltså jag är rädd för att det blir allt för mycket tokigheter i det här läget.
1: Det är mindre konflikter i svensk politik än på länge så det går att göra en hel del politiska åtgärder utan att det blir så många tokigheter. Ja det menar Håkan Frisén som är prognoschef på SEB en liten stund till. Vid Valborg så lämnar han banken och vi vill såklart tanka ur hans erfarenheter när det gäller prognoser, när det gäller läget i svensk ekonomi. Vart befinner vi oss, varför befinner vi oss där vi befinner oss och vad är det vi har att vänta framåt? läge för finanspolitiska åtgärder. Det är vad han tror att det är just nu. Och vår expertkommentator Stefan Attefall, han gör sitt sista uttalande här i podden innan han drar vidare som landshövding. Han menar att mjuka rörelser det är vad penningpolitiken borde ägna sig åt. Varmt välkommen till Bopol-podden till ännu en vecka. Ett nytt avsnitt med oss. Tack för att du lyssnar. Jag heter Anna Wellman. Han har jobbat med att förutspå konjunkturen i mer än tre decennier. Nu har han publicerat sin sista konjunkturrapport efter 22 år som SEBs prognoschef. På Valborg lämnar han banken för att trappa ner och se om han ska ha
0: några sidouppdrag.
1: Och vi vill ju naturligtvis tanka ut så mycket vi kan av dessa tre decenniers erfarenheter. Varmt välkommen till Bopolpodden, Håkan Frisén.
0: Mm, tack, tack.
1: Vad är din sinnesstämning idag?
0: ja Det är väl lite oroligt. Det går ju inte riktigt åt rätt håll nu, den ekonomiska utvecklingen, om man tittar på de senaste två, två tre månaderna.
1: Nej, det är mycket som händer.
0: Ja, så är det. Mm. Och
1: vi ska ju prata om det idag, makroekonomi utifrån ditt perspektiv. Du har ju som sagt varit prognoschef på SEB i 22 år. Innan dess så var du på Konjunkturinstitutet i några år och innan dess departementsråd på Finansdepartementet bland annat. Det sägs att du nu ska gå i pension.
0: Stämmer det? Ja, jag lämnar banken då efter den här långa perioden så då får vi se lite vad som händer. Ja, för men... det är
1: bara 62 år så men det är väl inte ja. riktigt läge och helt. Nej,
0: det får man väl hoppas att det ska vara kul att jobba med lite annat också. Men det känns väl ändå rätt att testa lite nya grejer efter de här intensiva åren.
1: Ja, intensiva år, 30 år drygt har du försökt att förutse vad som kommer att hända. Varför har du valt den banan?
0: Ja, jag är egentligen civilingenjör i botten men tyckte de här samhällsfrågorna var intressanta så jag kompletterade med nationalekonomi i Lund på 80-talet och sen kom jag till finansdepartementet egentligen när det var som mest överhettning svensk ekonomi våren 89 och sen rullade det där på in i en ganska långvarig kris.
1: Hur har de här tre decennierna varit tycker du?
0: Ja, det har ju varit väldigt omväxlande, om man säga, olika typer av frågor. Sen har vi haft de här kriserna som lite har kommit ett var tionde år ungefär. 90-talskrisen pågick ju länge och sen fick vi ju IT-kraschen i början på 2000-talet som ju var den absolut mildaste av de här fyra kriserna som jag varit i ändå. Sen fick vi ju finanskrisen och även krisen 2008 11-12 och så. Nu det här med pandemin och kriget och inflations- och ränteschocken. Så det är ju ja, ganska regelbundna intervall mellan de här kriserna-
1: och du sa i en intervju i Dagens Industri nyligen att just med tanke på räntechocken att nu kommer testet. Det står där i intervjun att du mestadels ser ljus på den ekonomiska motståndskraften i Dagens Sverige men också en historisk läxa att lära. Det har funnits ett slags lek med elden i svensk ekonomisk politik. På vilket sätt har svensk ekonomisk politik lekt med elden menar du?
0: Jag tycker det finns en tendens i Sverige att vi liksom hårdrar som gällande doktrin eller ramverk. Och det där går tillbaka till 70-talet, tycker 1970-talet när vi längst av alla försökte ha en väldigt ambitiös finanspolitik som skulle eh, hålla hög sysselsättning och jämn aktivitet och hög aktivitetsnivå. Sen var vi som en del minst sist ut att försvara kronan med de här extrema räntorna på 90-talet. Och sen tycker jag också att vi har haft den här tendensen att när det är låg inflation så tenderar Riksbanken att ha lägst ränta i, i världen så svänger man om väldigt snabbt. Och man minns ju det här 2008 när Riksbanken höjde räntan tre veckor innan Liman kraschen. Det är ett exempel på det här hur man liksom, ja,
1: Att man leker med elden.
0: Ja, det kanske beror på att vi... Jag brukar säga att vi har en tendens i Sverige att väl älskar att bråka om ekonomiska politiken. och Det går ganska djupt in i samhällslivet. Det är en ganska bred front som vi har. Eh, många tycker det är spännande. Arbetsbänkens parter är ofta i konflikt med Riksbanken på olika sätt eller också de vänner med Riksbanken. Så att, det, där att, eh, att det, det går så djupt in i samhällsdebatten kanske också gör att det är svårt att ändra position när verkligheten ändras. Man får lite låsläge. Ja, man är, har stridit så mycket för sin sak och kämpat hårt i, i olika... Debatter Och konflikter, och då, då blir det svårt att ändra sig.
1: Tycker du att man har blivit bättre under de här tre decennierna du har jobbat, eller är man fortfarande stridsvillig ja, och, och låst det, jag, i sina positioner? Det tycker jag
0: tycker nog att inte blivit bättre. Däremot så tycker jag att man har blivit mer professionell på Finansdepartementet och Riksbanken och andra myndigheter att kommunicera sina ståndpunkter. När jag kom in i, i Finansdepartementet. Eh, Innan vi gick med i EU, då tyckte jag vi hade svårt med det. Vi var inte vana vid att eh, ta internationella möten på rätt sätt och, och svara på rätt sätt. Men det vände efter EU-inträdet och den socialdemokratiska regeringen som kom 94 eh, förbättrade det ganska mycket. Men det, så det här att vi, vi, vi kan spelet nu, men det innebär inte att vi inte vi ändå gör om de här misstagen med att hålla i idéer för länge.
1: Och i den kris som vi är inne i nu... Hur klarar vi av den tycker du?
0: Ja men nu har vi hamnat i ett lite jobbigt läge med den här snabba omsvängningen av penningpolitiken och väntpolitiken i en ekonomi som är väldigt räntekänslig så vi, vi, vi har en, en hög sårbarhet i det här läget och det är omvärlden ganska observanta på så att på, det, på det sättet så, så känns det inte så bra det här. Sen har vi ju också det här liksom, hur allvarligt det är inflationshotet och vad kan andra delar av den ekonomiska politiken göra i det här läget? Och då har vi ju stort utrymme för finanspolitiska stimulanser tack vare den låga statsskulden. Men nu är ju regeringen försiktig med det och man kan förstå det så länge inflationen är så här hög men jag tror så fort det lättar på så har finanspolitiken en roll att spela också för att mildra den här nedgången.
1: Du, du har själv sagt att din största prognos miss, det var inflationsuppgången som just startade förra året. Ja. Vad, vad var det du missade?
0: Ja, jag är inte ensam om det där. Det var, många som Nej, det var svårt det. att förutse. Ja, men som, som prognoskollektiv så kan man säga att det där var en händelse där vi hade erfarenheter av att det inte alltid hjälpte att lyssna på verkligheten. Det har hänt ganska många gånger de senaste decennierna att företag och andra aktörer larmar om att nu kommer inflationen och de inte gjort det. Så jag tror att det, den, den erfarenheten gjorde att det krävdes väldigt mycket innan inflationsprognosmakarna i Sverige verkligen skulle ta det här på allvar. Och det gick, gick onöjligt lång tid innan, innan vi borde ha insett att det här är något helt annat än det vi har sett de senaste 30 åren.
1: Vad var det ni borde ha sett?
0: Vi borde lyssnat mer på alla som såg prishörningar komma i tidiga led och, och insett att det här kommer inte att kunna tryckas tillbaka. så att Det kommer inte, det kommer inte att kunna gå att att det kommer in i konsumentpriserna så som... Tidigare har såna här inflation, eller prischocker i tidigare led gått att möta med kostnadsparering, prioritetsverkning och sådär. Det har liksom varit styrkan i ekonomin de senaste decennierna, men den här gången var det omöjligt att göra det.
1: Hade det kunnat gå att mildra några effekter? Nej,
0: nah, Jag vet inte det, men däremot så borde ju från och, och Riksbanken sett det här tidigare. Att och, och inte lova att det låga låg så sent som februari 2022. Och där hade vi också en situation då omvärlden inte alls trodde på Riksbanken utan de marknaden bara prisade in tydliga räntehöjningar vintern 2022 och svenska ekonomer var lite, liksom litar lite på Riksbanken men vi är annorlunda, vi, vi, vi kan nog klara oss den här gången också så det är nog inte helt omöjligt att Riksbanken verkligen inte behöver höja räntan. Men, och då hade ju den omvärldens... Och marknadsförväntningarna är rätt- och svenska på något smakar fel.
1: Var det någon riksbank- som du tycker var bättre än någon annan- och se det här komma?
0: Jag tycker Norris Bank ofta är bra på det här. De har en pragmatisk syn. Och när man var i ett läge- med ganska högt resursutnyttjande- och höga bopriser som vi hade- det kostade inte så mycket att börja- med en försiktig attityd i räntepolitiken. Det fanns andra skäl- till att man kunde, om man inte visste så kunde man ta, ta det säkra för det osäkra och börja höja räntan. Då hade vi sluppit de, de sista rycket i bostadspriserna och, och hushåll hade inte leverats in i, i räntefäller på samma sätt. Så jag tycker Norges Bank är ett exempel på större pragmatism. Fed hade det tidigare men man av, avvek från det lite 2019-2020 då man eh, på något sätt nästan gick i, i Riksbankens riktning och sa att vi, vi tittar mindre på arbetsmarknaden och mer på inflationen nu. Därför att vi inte riktigt vet sambandet mellan arbetslöshet och inflation. Vi tar chansen att försöka pressa ner arbetslösheten mer. Men jag tror det är farligt i grunden för det här systemet bygger lite på att ja, att man åtminstone på centralbankerna låtsas om det finns ett samband mellan överhettning på arbetsmarknaden och, och löner och inflation. Vilket ofta är på sikt men kanske inte på kort inte sikt. initialt. Nej.
1: Om, om vi tittar ju på, på den här gigantiska händelsen i världen, kriget i, i Ukraina. Hur stor påverkan hade det?
0: Ja, nej, men det har, det har haft stor påverkan. Och det kom ju ett läge då vi redan hade störningar i globala leveranssystem. Så vi hade priskryck från en del håll, och så förstärktes det av det här. Sen kan man väl säga att inflationseffekterna lever vi med än. Men i övrigt så får ju sådana här otäcka händelser ofta bara temporära effekter på. Ekonomisk aktivitetsnivå, och det vet vi ju sedan gammalt att militära spänningar och krig driver ju också efterfrågan. Så att det är ju inte så att man får en lågkonjunktur för att det är krig, det är ju snarare tvärtom ofta.
1: Men nu är vi i början av en lågkonjunktur.
0: Ja, nu är det det med tanke på den här snabba räntehöjningskapen. Eh, Beteendet och med att inflationen ju, åtminstone i år kommer att suga väldigt mycket kraft ur hushållens plånböcker och, och möjlighet att konsumera.
1: Vad hade du önskat dig från vår Riksbank? Hur borde de ha agerat?
0: Ja, men det är lätt och efterklokt, men de skulle ju eh, följt med sig förra vintern och, och tidigare signalerat nu, nu kommer det bli en förändring av penningpolitiken. Den kanske inte alltid blir så stor, men istället för att säga att vi ska ha en halv procents ränta om tre, fyra år har man sagt en, och en halv. Men nu tycker jag att nu måste man måste göra tvärtom. Nu. nu skulle jag vilja se en paus från alla centralbanker egentligen. Vi, vi, nu har vi lanserat kraftiga åtgärder. Vi vet att det har lång eftersläppning innan de får full kraft. Vi behöver känna efter hur, hur det här blir. Även om inflationen kan vara lite mot i de närmaste tre, fem månaderna. Så har man ju det skälet plus det här att det blir finansiella störningar. Nu har vi sett bank E, oro i USA och kontinentaleuropa, men det kan säkert komma andra typer av stress i, i kreditspreader och sånt. Det är liksom, ja, väldigt svårt att se att man inte ska få sånt det närmaste halvår så länge man inte signalerar att nu är man nöjd med räntehörningar.
1: Konjunkturinstitutet de kom ju i onsdags med sin konjunkturprognos där de tror att räntan kommer att höjas. Att de inte kommer att lugna sig utan nu ligger styrräntan på 3% men att de både i april och juni kommer att höja till 3,75. Vad, vad tror du om den prognosen?
0: Vi har samma bild och jag är fortfarande lojal mot SCBs prognos här. Så lite motvilligt har vi då lagt in 50 punkter i april och ytterligare 25 i EU-nivå. Men jag kan väl tänka mig att det krävs inte så mycket av dåliga nyheter för att det ska bli lite mjukare. Men jag tror att från åsmakare som vi just nu liksom har vi inte riktigt de argumenten på plats för att gå emot vad Riksbanken signalerar. För, för inflation har ju blivit lite värre än, än riksbank trodde i förra mötet. Och vi har bara fyra veckor kvar till nästa möte. Och då, att då chansa på att det hinner hända något otrevligt som får Ändrar, alltså det, det är lite spekulativt och, så, men, men möjligheten finns ju men man hoppas att det skulle vara andra skäl som gjorde att man taggar ner lite än just att det ska komma elände närmaste månaden
1: mm, det går vi verkligen inte att hoppas, hoppas på nu har vi ju ny Riksbankschef vad är, vad är ditt intryck av Erik Tiden på den posten?
0: Ja nej men Erik är ju väldigt respekterad i, i alla lägen man säga med sin breda gedigna bakgrund och, Lyhörde han ju, kanske mer än Stefan Ingves var, som ju körde lite hårdare på egen hand och var väl lite mer envis. Sen har ju Erik nu då en bakgrund från Finansinspektionen och från den del av Finansdepartementet som bevakar de här frågorna i, under Anders Borg då, i varjefält regeringen. Så han, hans skäl ligger väl närmare finansiell stabilitet kanske än, än väntepolitik och makroekonomi, så...
1: Kommer han att klara det här?
0: Ja, det måste man väl tro. Det, han brukar klara saker. Det han brukar det,
1: ja. Om vi tittar då på det här ränteläget som vi är inne i, räntechocken som du beskriver det som. Hur allvarlig är den för svensk ekonomi?
0: Ja, nej, men vi, som sagt, vi är ju en räntekänslig ekonomi. Och det här drabbar hushållen, bostadsmarknaden och byggsektorn väldigt hårt då. Eh, och jag tycker också i det här läget så har vi en svag krona och vi har ingen nytt av den. I vissa situationer har Sverige kunnat få en mjukare gång tack vare att exportindustrin har kommit igång snabbare. Men de är redan igång och de sektorer som eh, lider av kronsvagheten, de är redan nere på knä lite. Så det förstärker den här bilden. Och jag tycker en annan sån här egenskap i svensk ekonomi är väl att just bygg, bostadsbyggandet är mer volatilt än i andra länder. Vi har st större slag, både i tror jag, marknadssentiment men också i den ekonomiska politiken. Så när jag kom in i det här på, runt 89-90 hade vi ju en väldigt stort bosuppbyggande och man gjorde allt för att det skulle förbli högt. Så vi gick då från 70 000 till ja, 15-20 000 på några år. Och nu, och nu har vi haft, nu är vi inför en ny stor nedgång då. Så den där aspekten att vi är mer räntekänsliga och eh, att eh, de svaga sektorerna nu drabbas på lite olika håll det känns ju inte så bra. Men sen ska vi inte glömma att vi också har en, en underliggande motståndskraft via det här ganska breda näringslivet. Och, och alltså många spjutspetsar i svensk industri. Och vi har en låg statsskuld som möjliggör finanspolitiska satsningar när man väl vågar använda det. Men vi kommer ju drabbas hårdare än, än de flesta andra länder i det här läget av de här skälen. Och, och om man ska moderera det också så får man väl säga att vi... In, ingången till 2023 hade haft en snabbare återhämtning än de flesta andra så vi, vi, nivåmässigt så kanske vi hamnar ungefär i Europasnittet i slutet av det här året att vi har, liksom kom från en starkare position då när vi gick in i 2023
1: Så vi kom från en starkare position men vi kommer att drabbas hårdare ja, än många kom, andra länder
0: mm. Det kommer vi göra sett till nedgång i bostadspriser fall i BNP och så kommer vi drabbas bland de hårdaste i, i Europa
1: och tittar vi just på, på BNP så byggsektorn står ju för 11% procent av BNP. Hälften av det är bostadsbyggande och precis som du säger det var en rejäl nedgång förr och vi står inför en liknande nedgång nu. Om vi tittar på vad många experter säger, Veidic kommer med sin nya marknadsrapport ungefär samtidigt som det här programmet sen. Så där säger de ju att det är väldigt stora minskningar i bostadsbyggandet ner mot 25 000 nästa år när det egentligen skulle behöva byggas 65-70 000. Det är alltså en minskning med 65-70 procent. Ja. Det är mycket.
0: Ja. Det är nästan lika illa som på 90-talet som inte så många minns. Men, men ja, det är en, också en egenskap att vi, vi får större svängningar i bostadsbyggandet på ett olyckligt sätt. Och det drabbar en del regioner, ganska mycket. inte minst. Där jag kommer från i Kalmar och Kronobergs län som är väldigt träberoende. Det har man märkt genom åren hur den här... Konversionerna i byggsektorn drabbar. De regionerna väldigt hårt.
1: Och om vi tittar i norr, där det finns många industrier som behöver mycket arbetskraft nu. De behöver någonstans att bo. Och det kommer inte att gå att bygga.
0: Nej, absolut. Så är det.
1: Så det får stora effekter på samhällsekonomin. Mm. Många tror ju att det är 2023 som är det stora nedgångsåret. Det är nu vi drabbas, det är nu vi har det tufft och sen kommer det vända 2024. Vad säger du om
0: det? Ja... Det är väl huvudprognosen och jag har ju varit lite optimistisk på inflationssidan. Jag tror ändå att det inte krävs så mycket för att inflationen ska vända ner. Det är ganska vanligt att man känner lite uppgivenhet när man får några månadsiffror som kommer fel. Men att det ska vända 2024 bygger på att vi inte får allt för stora som finansiella skadeverkningar så att förmögenhetsutvecklingen blir för låg så att man får en sån här balansräkningskris där hushållen måste amortera mycket mer för att undvika att man har för hög belåning och att vi får störningar i kreditsystemet i USA till exempel så kan vi klara och se om det här utan allt för stora eh, skadeverkningen på finansiella systemet och förmögenhetsbilden. Då, då tror jag ändå att 2024 kommer bli bättre
1: För om vi då tittar exempelvis på många experter och exempelvis då den här marknadsrapporten från Weideke som jag hänvisade till så tror de ju inte det, de tror att det kommer fortsätta neråt, att det ja. blir så pass stora effekter
0: på byggandet eller hela BNP? På,
1: på, på byggandet. Ja,
0: nej men nu pratar jag mest om ekonomin i allmänhet så ja, det, det är mycket möjligt att 24 blir ännu något sämre. Det kan man tänka sig. Eftersom vi ändå inte har, om man ser det som årsgenomsnitt för antalet starter så kan det mycket väl vara så.
1: Och med tanke då på att byggandet står för så stor del av BNP?
0: Ja, absolut. Det är ju en komponent som man får ta med sig. Men det är ändå om man tänker förändringstal så blir väl. Även om nivån skulle sjunka ytterligare 2024 så kommer ju förändringsnedgången att bli störst 2023. kan jag tänka mig. Eller har de att de inte har något vi får, annat?
1: Vi får avvakta ja, just får den det, och se för... när, den, när den publiceras. Mm. Och om då den här svackan håller i sig, om de har rätt i det, Om vi ser en nedgång, rejäl nedgång i år, även nästa år, kanske även 2025. Tänk om det blir en nedgång under hela decenniet.
0: Ja, men det brukar det sällan bli. Jag tror inte att vi har så stora underliggande spänningar. Jag tycker Trots allt får man säga att det finns mycket världsekonomi som är stabilare nu än det var inför finanskrisen när det gäller balansräkningar och risktagande och sådär. Så och det är sällan som Sverige avviker så mycket mot omvärlden. Det har funnits perioder när vi har gjort interna självmål framförallt 90-talskrisen men även kanske även på slutet på 90-talet var det något sånt. men vi brukar vara ganska snabba ur startblocken. Så generellt tror jag inte det. Men, och jag tror också att får vi den här, det här låga byggandet så kommer nog ändå prismekanismen att slå till. Att vi får balans på, på andrahandsmarknaden och då kommer också bättre förutsättningar för byggandet. Och att räntorna ska ligga så här högt. Nu, nu vill ingen prata räntesänkningar för om något år men jag skulle tro att om man tvingas göra långsiktiga ränteprognoser så skulle jag väl lägga en styrränta på 1,5-2% kanske som... Någon sorts medelfristig turnos på tre till fem års sikt. Och i den miljön så blir det också lite lättare än det vi har nu.
1: Ja, just nu så är det ju många som har det tufft. Hushållens ekonomi är begränsad just nu. är Det många som förlorar köpkraft och många menar ju nu att det kommer ta lång tid för hushållen att kunna efterfråga exempelvis då, nyproduktion- Eh, oavsett om det är hyrt eller ägt, boende, priserna, de kommer inte att eh, minska på grund av exempelvis höga energipriser, höga råmaterialpriser. Och på hyresmarknaden så är billiga pengar slut, fastighetskapitalet, det, det är borta. Va, va, vad säger du om den här situationen?
0: Nej, men det är en onödigt stor omsvängning från att krediterna flödade och vi utlovades evigt låga räntor till den här omsvängningen. Så, så det är en ovanligt kraftig förändring i, i bilden. Men jag tror väl ändå inte att det är något som strukturskift eller något som vi ska se så mörkt på framtiden. Det fi finns i det här, i sådana här kriser någon sorts dilemma för policymakers. Att man vill genomföra någon typ av uppfostringsprojekt i det här läget. Man vill liksom inte bara släppa efter direkt. Och det hade vi, 90-talskrisen var lite att då skulle vi lära oss att inte devalvera. Under, innan kraschen skulle centralbankerna liksom lära marknaden att inte ta för stor risk. Och det där uppfostringsprojektet pågår en tid tills det blir för farligt. Och då måste man liksom släppa det. Och, och, och vad är det för
1: uppfostringsprojekt vi har just nu?
0: Nej, men nu försöker man ju, Nu handlar det ju om att bankerna... tog de risker är en grej man säger i USA. Och i Sverige är det ju lite, är vi, sitter vi i en båt där då man kan säga i efterhand att hushållen tog för stora lån. Och, men det var ju meningen med penningpolitiken. Det var ju det var precis det Riksbanken faktiskt ville ha. Så, så då blir det här uppfostringsprojektet mer märkligt svårt att, att ta det på allvar kanske utan då blir det mer en reaktion ja, men är världen så här konstig, ska verkligen förutsättningar behöva förändras så här mycket eh, utan att man riktigt förstår varför så där tycker jag man har liksom en ja, bra fråga att ställa på sikt till policy makers som Riksbanken så här ska det inte behöva se ut egentligen
1: och Om vi kommer in på det då med, med hushållens skuldsättning och som ju då Riksbanken och Finansinspektionen menar är alldeles för höga. De har ju alltid haft det som, som argument för att hålla fast vid sina kreditrestriktioner via amorteringskraven. Att vi kan inte sänka det därför att hushållens motståndskraft inte är tillräckligt hög. Samtidigt så möter jag många här i podden bland annat. Om vi tittar på Robert Boye, ted och exempelvis de menar att det här är inte hållbara argument som Finansinspektionen och Riksbanken har. Det har ju levererats en lång rad rapporter där man menar att sättet att mäta hushållens skulder är fel. Att man inte från då Riksbanken och Finansinspektionen beaktar att vi har fler ägda boenden i Sverige än i andra länder och att andelen... Hushåll som har lån över 3 miljoner är bara 4 procent och många av dem är höginkomsttagare som mycket väl klarar en sån hög boende lån. Så hur ser du på, på den här situationen när många menar att kreditrestriktionerna borde lättas på för att hjälpa hushållen i det här läget och för att hjälpa fler in på det ägda boendemarknaden?
0: Ja, nej, men det är en svår diskussion. Jag, jag tror väl att Sverige ändå har haft en kultur där vi har varit mer benägna att ta lån och att inte amortera. Och, men, och det har berott på olika saker men en är ju också centralbank eller riksbankens agerande. Då. det är klart det är väl ett dilemma nu då, att man borde kanske släppa efter mer på på disciplinen och ge mera undantag kanske. Men det finns de här ventilerna som man kan använda sig av när det gäller amorteringskrav och sådär. ska ja, för
1: särskilt man... utsatta hushållssättningar. Ja, det säga. kan väl breddas mm.
0: kanske och, och, och man ska inte vara rädd för att använda dem heller. Jag eh, kan man tänka mig att man kan, praxis kan förändras delvis så att man mildrar här, de här problemen. Men sen den här diskussionen om, ja, jag tror huvudproblemet är väl, vi har lite tillsammans med Danmark, Storbritannien och Norge, lite högre, klart högre skuld. Nivån var kontentalgropar till exempel och nu var USA. Har. Men det har vi ju skapat tillsammans. Genom... Men beror inte det också då på att vi har fler ägda boende? Delvis, men inte bara det.
1: Men utgör boendelånen en systemrisk för Sverige?
0: Ja, det skulle jag säga. I, i, I fel miljö så kan det göra det. Både kommersiella fastighetsbranschen och hushållens bolån. Det, det har ju varit det absolut viktigaste för internationella organisationer som bedömer svensk ekonomi och även för när vi pratar med investerare som inte ser av svenska obligationer och sådär så är ju det huvudfrågan varför ser det ut så här då har, vi, har vi haft argumenten är ju bra som, som du för fram här men det hjälper ju egentligen inte riktigt till att när man som klassar svensk ekonomi och jämför det med andra länder så är det, kommer det vara och ha varit de här sakerna man tittar på
1: det Mäklarsamfundet kom med en, en fråga i förra veckan där de lyfter att blankolånen är ju ganska höga. Fyra av fem som har boendelån, de tar också ett blankolån. Och 2022 så använder man blankolån i genomsnitt 187 000 kronor, vilket är det högsta nivån sedan de här mätningarna började. Är inte det en fråga som man borde titta på ifrån... Jo, myndighetshåll istället för att bara titta på boendelånen, amorteringskraven.
0: Jo då, det finns säkert skäl att granska uh, olika delar av det här skuldsättningsbeteendet. Och, och framförallt när, när pengarna flödar så som de har gjort på senare år då, innan vi kom in i den här väntagningscykeln så är det ju viktigt att titta på det. Uh, men ja, man kommer inte ifrån att de sista 15-20 åren så har uh, våra diskussioner med med omvärlden väldigt mycket kretsat kring de här frågorna. kommer kommersiella fastighetsmarknad och, och även andra industriföretagsbelåning. Även om, ja, det kan ha att göra med hur, hur man eh, disponerar i, i sin globala struktur. Men, men ja, det är frågor som är viktiga för svensk ekonomi. om
1: Politikerna har ju öppnat lite för att ja, men vi kanske ska titta på att göra lättnader- i kreditrecyktionerna. Ja, nej, vad tror jag
0: de? tror kanske inte det hinner hända så mycket där. Det är ändå så att det tar ganska mycket politisk kraft att göra någonting där. Och Det är fred, natt med politiska risker och köra finansinspektionen och sådär. Så ja, de sitter tror, lite knäppt. Ja, lite så. Jag tror att de om jag försöker gå via mjukare tillämpning än att slå på trumman för stora lättnader, tror jag.
1: Vad skulle du vilja se från politiskt tal?
0: Nej, men på sikt skulle jag vilja se en annan mer långsiktig bostadspolitik och sen skulle jag vilja se en lite offensivare finanspolitik och en tydligare riksbank just nu. En
1: tydligare riksbank, en mer offensiv finanspolitik. Vad, vad, vad ska finanspolitiken göra?
0: Nej, men det finns mycket man kan göra. Alltså, det tror jag politikerna själva egentligen får bestämma. Jag tycker vi är i en situation då det egentligen inte finns så mycket ideologiska låsningar mellan till exempel Socialdemokraterna och Moderaterna, vare sig det handlar om vettiga utgiftshastningar eller en del skattesänkningar. Så att det är mindre konflikter i svensk politik kring ekonomisk politik än det har varit på länge. Och har man då ett läge då vi är på väg in i lågkonjunktur med starka statsfinanser, då kan man nog göra ganska mycket, många saker utan att det, alltså jag är rädd för att det blir allt för mycket tokigheter i det här läget. Men det är klart att man kan alltid göra fel och, och satsa på Naiva utgiftssatsningar så där som, som inte är så bra. Men, men eh, vi har en situation då man får acceptera att väntan kommer att vara ganska höga. Och när inflations, den akuta inflationsoron minskar, då finns det ett gyllene tillfälle för finanspolitiska satsningar. Jag hoppas inte att det blir då för mycket politiska låsningar i tid tidavtalsdiskussioner eller eh, så att vi får en förlamning den vägen.
1: Jag tror att vi kommer att kunna se lite åtgärder.
0: Ja, kanske redan i budgeten, egentligen. Det tror jag.
1: Att jobba med, med prognoser, att försöka förutse framtiden, hur mycket handlar det om fakta och djupa analyser kontra psykologi?
0: Ja, men det, det är väl... Jag tror inte man ska överdriva psykologins betydelse för ekonomin egentligen. Aktörerna är ganska rationella. Det sällan man man liksom är deppig eller skrämd av eh, irrationella skäl om längre tid. Men däremot är det, ju, det är ju jättesvårt att se in i framtiden förstås. Och det viktigaste med prognosen är väl att försöka förstå samtiden och sen kan man med hjälp av eh, prognoser på några års sikt kanske ja, ge en extra förståelse för samtiden. Det liksom förtydliga lite vad vi är i för situation när man, när man får göra prognoser. Så jag tror att de, den här... Prognoshorisonten som jag har jobbat med i alla de här åren i första hand är ett till två års sikt. Det, det är ungefär den sikten som den ekonomiska politiken verkar. Den, den, den är intressant. Man, man har en viss prognosträffsäkerhet där eh, som gör att det kan vara användbart för ekonomisk politik och för marknadsanalys. Går man längre fram då, så man försöker göra på tre till fem års sikt. Då är det mer olika scenarier som man kan ha som diskussionsunderlag. Men då är det svårt att se någon, någon egentlig möjlighet att göra prognoser. Vad är,
1: vad är det svåraste?
0: Nej, men det är att det är så komplicerat allting och man kanske hade för då 70, 80, 90-talen drömmar om att man skulle kunna modellera det här och göra makromodeller som skulle vara oberoende av tjänstemän eller personliga preferenser och sådär och att det skulle vara en större trygghet till exempel för ekonomiska politiken om man hade mer formaliserade prognosmodeller som kunde utvärderas. Men jag tror att världen förändras så snabbt så det blir för svårt att använda historiska data, speciellt långt bak i tiden när, när förutsättningarna ändras så mycket. Och det är att då blir det någon blandning. Du, så att, det är ju någon typ av bedömningskänsla i det. Men, men det är kanske inte psykologi, men det är ändå erfarenheter som måste kombineras med, med enklare modeller och, och liksom att vi har kontroll på vad som händer. Och, och både formella data från statistikmyndigheter och, och finansiella data och enkätssvar från och företag och så.
1: Och när det gäller det här med att eh, göra prognoser och förutse framtiden så, så läste jag här om dig att du gjorde ett examensarbete hos SMHI och att du erkänner att väderforskarna de har kommit längre än ekonomerna.
0: Ja men det får man väl säga att eh, trots att man kanske inte alltid känner det när man ska ut på semester så, här, så har ju meteorologin och 5-10 dagar gör man ju bättre prognoser nu, klart bättre än man gjorde tidigare. Så där har vi varit ett exempel på att teknik och datakraft har gått att använda på sätt som förbättrar prognoserna. Även om vädret har blivit stökigare på en del sätt så har ändå teknikutveckling och snabbare än, än klimatförändringar. Medan när det gäller ekonomi så känns det som om ekonomin har blivit mer komplicerad ungefär i samma takt som datorerna utvecklas.
1: Det blir allt svårare att veta vad som komma skall.
0: Ja, jag tycker inte att träffsäkerheten har förbättrats direkt ändå, kan man inte säga.
1: Och vad är det mest träffsäkra du vill lämna efter dig nu när du slutar på SEP? Vad är det vi ska ihåg från dig?
0: Nej, men vi har ju fått chans här ganska länge att utveckla de här tankarna. Men det är väl att inte bli för fixerad vid gårdagens eller dagens strid utan försöka Glömma och tänka framåt så fort saker förändras då. Och det är väl det som jag... Det var ett lite onödigt kast i politiken som jag kan tycka igenom åren.
1: Onödigt kast. Samtidigt så behöver de agera nu.
0: Just det. Det behövdes agerande men kanske inte så stor skillnad som det har varit i vissa rapporter de senaste åren.
1: Mm. Vi får se vad de vågar göra om de vågar ta sig ur knät på myndigheterna och fatta beslut för Sveriges ekonomi framåt. Stort tack Håkan för ja, att du kom till på Ja, tack. Då har vi hört samtalet med Håkan Frisén, prognosmakaren. Ja, Stefan Attefall, när du hör det här samtalet, vad tänker du?
2: Ja, men först och främst det är ju fascinerande att höra de långa perspektiven som Åka Frisen har. Han har varit med sedan 80-talets slut och följt som man brukar säga med krisen som verkar återkomma med tionde år ungefär. Och det tror jag är det farliga när de här människorna som har varit med länge lämnar också branschen. Det är att man saknar de här långa perspektiven. Och han pekar just på det här med att vi kanske haft i med länge i Sverige att hålla fast vid våra doktriner allt för länge och sen blir det snabba omställningar och det tror jag är en poäng. Ryckeheten i Finanspolitiken, men kanske framförallt i penningpolitiken, den är förödande. Det ska vara mjuka rörelser. Det är min ledställning. Det ska vara förutsägbart. Och det har inte varit. Och det är ett problem i sig själv. Och där tillför han viktiga perspektiv med sin långa erfarenhet.
1: Och när vi pratar i samtalet här om hur läget ser ut just nu och hur det har varit tidigare så nämner han ju bland annat att vi i Sverige har haft en förtjusning i att bråka om svensk politik- att vi att skapar låsta lägen. Vad, vad säger de om hans tankar här?
2: Jo, det kan så vara, men... Eh... Det kan vara nog så mycket att man är överens om att man har en doktrin. Exempelvis hålla fast vid kronan som man gjorde på 90-talet. Eller att man ska hålla fast vid en stark finanspolitik så mycket så att man liksom lite gärna tappar möjligheten att göra saker och ting. Bråkigheterna och konflikterna, ja, det kan vara ett problem ibland. Men ibland är det konsensus med problemet också. Så att det är nog båda perspektiven här.
1: Om vi tittar på veckans aktuellt i fredag så pratade vi där om att faktiskt politikerna regeringen sitter i knät på Finansinspektionen, på Riksbanken, det höll ju Håkan med om här i samtalet.
2: Mm. Ja, och det är ett exempel på den här med konsensus alltså att ingen vågar ifrågasätta exempelvis skälen för kreditrestriktioner att vi har staplat dem på varandra där man har haft olika argument i olika tider och ibland har inte argumenten alltid haft den där vetenskapliga underbyggnad som man kanske skulle önska och så är det ingen som vågar frågasätta är det sammantagna effekten, den kloka då blir alla liksom rädda för att vara liksom kritiska mot Finansinspektionen eller framstå som ekonomiskt lättsinnig så att ibland är konsensus ett större problem än konflikt
1: vi pratade en hel del om prognoserna framåt när det gäller räntepolitiken. Just nu så har vi ju ränta på 3%. Han säger ju själv att han är lojal med S&B så länge han är kvar där någon månad till nu. Att de tror på höjningar till 3,75. Mm.
2: Ja, och han är ju, som han uttryckte, tror jag nödgad att tro på detta. Att han, han tycker ju att Riksbanken borde tagga ner lite. Och det här tror jag är den stora frågan, det vill säga, Riksbanken tar i iven att verkligen markera nu är det inflationsbekämpning som gäller. Vi ska ner med inflationen. De är livrädda för att inflationsförväntningarna ska liksom permanenta sig på en högre nivå i ekonomin. Inte minst med tanke på en som just nu pågår. Mm. Eh, och därför så har de en ganska hård attityd. Men problemet är att räntehöjningen slår igenom ett till ett och ett, och ett halvt års eh, perspektiv. Och det innebär att risken att man tar i för mycket nu... För det är inte så här nivån som är den, stora det är den snabba förändringen. Så att jag är orolig för att Riksbanken tar i för mycket nu. Liksom de har tagit i för mycket åt andra hållet tidigare. Och eh, här har vi också ett exempel på ryckigheten som Håkan Frisén beskriver. Så att, eh, jag delar hans uppfattningar att det, det vore klätsamt om man taggar ner lite. Samtidigt som jag förstår Riksbankens ivr att inte låta inflationsförväntningarna Fastna. Så kanske efter asrörelsen är klar vi kan få lite en lugnare och mer nykter förhållningssätt på de här frågorna.
1: Han menar ju att finanspolitiken har en roll att spela för att mildra den här lågkonjunkturen, nedgången vi är inne i, att det är läge nu för finanspolitiska åtgärder.
2: Ja, det, är, det har också inflationsproblematiken Statskassan är välrustad. Vi har starka offentliga finanser. Det här är ju en jätteskillnad mot 90-talskrisen där statskassan var liksom tom. Va? Och eh, Det här gör att man kan göra åtgärder, men eh, då är man rädd för att inflationen ska på något sätt få bäring. Och det här är ju också en synd från en alltför expansiv penning- och finanspolitik under pandemin och eh, runt detta som gör att vi får äta upp det nu. Så att, återigen, mjuka rörelser, mindre dramatik. Det är välkommet, men finanspolitiken måste bli mer aktiv. Men jag tror att först vill man se signaler på att inflationen är på väg ner. Så vi får vänta kanske ett halvår till innan man börjar våga tillgripa dem åtgärderna. Kanske när budgeten kommer en del signaler, eller längre fram i höst.
1: Han menar ju också att Sverige kommer drabbas hårdast i Europa eller hårdare än andra, andra länder. Att vi ser en rejält kraftig nedgång och det är stor nedgång i bostadsbyggande bland annat.
2: Mm. Men prognoserna tyder ju på att vi får en större nedgång i hela ekonomin och särskilt genom bostadsbyggandet. Och det är en stor del av ekonomin så att det får ju stor effekt på svensk ekonomi. Och där håller han ju med också de prognoser som exempelvis bland Veidekke har kommit fram till. Och han säger att det inte blir inte riktigt lika illa men nästan lika illa som på 90-talet. Och då vet vi att bostadsbyggandet sjönk dramatiskt och det tog lång tid. Och det är den stora frågan är hur lång tid det tar att vi får, åter får en mer normal marknad. Och då vet vi att om man förstår bostadssektorns funktion så är det långa eftersläpningar? Nu är byggandet igång ganska mycket på grund av tidigare projekt. Men ordböckerna liksom inte längre fylls på. Så får ett genomslag som också sitter i länge och det underskattar tror jag många prognosmakare kraften i hur svårt det är att få komma igång igen. Och få kreditmarknaderna fungera och få bostadsbyggnaden och planprocessen som tar lång tid och dra igång nya projekt och liknande saker. Och här har kommunen också en stor roll att spela för att skynda på en eventuell uppgång i framtiden.
1: Och något som vi också pratade om det var ju hushållens skuldsättning och här vill jag göra en rättelse det är väl att jag är lite inne i en förkylningsstimma som gjorde att jag fick siffrorna fel det är alltså inte 4 av fem bolånetagare som tar blankolån också utan det är 5% alltså en av 20 som också tar blankolån. Vad säger du om hans resonemang här när det gäller hushållens skuldsättning?
2: Ja det var intressant för att det här var Håkan Frisén och uppenbart lite velig vilken position han skulle inta. Eh, Om man ser hushållens skuldsättning som ett av de stora problemen och ställer sig lite grann på Finansinspektionen och Riksbankens sida eller man delar samma uppfattning som Robert Boye och John Hassler och andra ekonomer har som säger att det här är en överdriven betoning. Därmed är inte sagt att inte enskilda hushåll kan få problem. Och där tycker jag att han var runt lite granna och inte riktigt hade en tydlig position- men sant är ju att det här är en sak som man tittar på från utlandets sida och där har man ju rätt att man får mycket frågor om detta. Men delvis beror ju också på att många av de bedömningar och de informationer som utländska, exempelvis OECD och andra, när de gör sådana här bedömningar om svensk ekonomi och hushållningskuldsledning kommer ju från aktörerna som är driva i den här debatten i Sverige, det vill säga Finansinspektionen och Riksbanken. Så att det här blir ett lite rundsummespel. Men det är klart att har vi haft låga räntor, vi har haft en politik nu där det är dyrt att exempelvis lösa upp ett lån som jag har bundit under längre tid om jag vill flytta exempelvis. Alltså premieras korta lån, icke-bundna lån, och vi har haft låga räntor. Det är klart att det uppmuntrar skuldsättning och driver priser. Det är ett självspelande piano som ju Riksbanken med sin penningpolitik är mycket aktiv i att skapa. Och så klagar man på utfallet och sin egen politik. Vad är det viktigaste vi tar med oss? De långa perspektiverna. Vikten av att undvika ryckigheten. Och där måste politiken tänka till, men också myndigheterna. Vi måste ha mjuka rörelser. Det ska vara döttråkigt att lyssna på Riksbanken. Man ska veta vad som kommer. Problemet är att det har varit ruskigt spännande nu. Och det är det som är felet.
1: Och det har varit ruskigt spännande att lyssna på dig också Stefan. Det här var det allra sista som du gör som expertkommentator i Bopolpodden. För nu är det dags att gå vidare för dig.
2: Det är det ja, men man vet aldrig. Man kanske kommer tillbaka någon gång om sex år eller så.
1: Ja, för sex år ska du vara landshövding i Uppsala. Vi önskar dig varmt lycka till med det och tack för de
2: här åren. Tack så mycket.
1: Och stort tack till dig som lyssnar på Bopol podden I vanliga fall så är vi tillbaka på fredagarna med veckans Aktuellt. Men nu är det påsk så då tar vi påskuppehåll både på fredag och nästa måndag. Och så hörs vi nästa fredag igen i veckans Aktuellt. Det senaste som har hänt under de här två veckorna då som har gått. Och imorgon, då kan du höra ifrån oss igen. Då får du läsa Stefans allra sista inlägg här på bostadspolitik.se för då kommer en ledare ifrån honom i nyhetsbrevet. Så teckna dig gärna för det om du inte redan har gjort det. Två gånger i veckan kommer nyhetsbrevet på tisdagar och fredagar. Med detta så önskar jag dig en riktigt trevlig vecka och en riktigt glad påsk.